Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa Progressaa podcastin hyvä kuulija. Tänään lähdetään miettimään lisää, mitä jalkapallo on kompleksisena ilmiönä. On tätä asiaa käyty läpi niissä meidän alkujaksoissa, mutta nyt me sukelletaan vähän lisää tähän ilmiön, eli jalkapallo kompleksisena ilmiönä. Käydään hieman läpi sitä ilmiön olemusta ja sitten, että minkälaisia periaatteita siihen ilmiöön liittyy. Lähdetään nyt ensin liikkeelle sitten kompleksisuudesta, eli JP, minkälainen on kompleksinen ilmiö? Right. Nyt ollaan asian ytimessä. Yksi tärkeimmistä käsitteistä meidän kirjasta, meidän projektista, eli kompleksisuus yksinkertaistettuna. Se on sellaisen kokonaisuuden systeemin ominaisuus, eli joka koostuu monesta toisiinsa vaikuttavasta osasta. Ja sitten nämä vaikut, osien väliset vaikutukset, niin ne on vaikeasti selitettäviä. Joo, eli se kompleksisuus-sana on johdettu latinasanasta kompleksus, joka, jolla, jolla tarkoitetaan yhteen kudottua. Ja nyt kun sitten miettii vaikka jalkapallopeliä, niin eikö tule vähän tämmöinen ajatus, että siinä voisi olla tämmöistä yhteen kudottua. Siinä on monta osaa, jotka vuorovaikuttaa keskenään. Kyllä, eli aika usein kun me yritetään eristää asioita, vaiheita, pelaajia, ominaisuuksia, niin me törmätään vaikeuksiin. Me on vaikea selittää just sitä yhtä osaa esimerkiksi eri, erillään toisista, että miten se niin käyttäytyy tai miten se vaikuttaa. Ja se johtuu justiin siitä, että ne osat on niin yhteisvaikutuksessa, ja on tosi vaikea sanoa, että nyt tuo osa vaikuttaa tähän kokonaisuuteen tämän verran ja tuo toinen osa tämän verran. Ja sen takia sitten, kun me yritetään kehitellä vaikka tämmöisiä testistöjä, joissa testataan jotakin yksittäisiä ominaisuuksia vaikka pelaajilta tai joukkueelta, niin, niin on silti vaikea jotenkin siitä päästä siihen ymmärrykseen, että mitä se vaikka taitava pelaajuus tai taitava joukkuepelaaminen on, koska se on se yhteisvaikutus. 1 plus 1 ei ole kaksi tässä tapauksessa. Se peli on tosi dynaaminen ja vaikeasti niin kuin ennalta arvattava, että sä et voi tietää, mitä siellä tulee tapahtumaan. Että jos on esimerkiksi yksi tilanne, vaikka joku pressitilanne, vastustaja pressa, toinen pyrkii avaamaan, se ei onnistu, niin ei me voida niin kuin ennustaa, mitä siitä seuraa. Niin kuin välttämättä seuraavassa tilanteessa puhumattakaan sitten vaikka koko ottelun tasolla. Ja sitten jos miettii jalkapalloa kompleksisena ilmiönä, niin jalkapallohan on useissa lähteissä määritelty vähän vielä tarkemmin, eli kompleksiseksi adaptiiviseksi systeemiksi tai ilmiöksi. Ja tämä on semmoinen ilmiö, jolla on kompleksisuuden lisäksi kyky oppia esimerkiksi, että se adaptoituu, eli se sopeutuu, se on kompleksinen sopeutuva ilmiö. Kyllä, eli jos vaikka mietitään joukkuetta, joka on myös kompleksinen adaptiivinen systeemi, niin sehän sopeutuu siinä ja oppii siinä vaikka yhden otteluaikana tai pitemmällä aikavälillä ja muuttaa sitä eteen käytöstään, käyttäytymistään. Eli se, se, mitä siellä tapahtuu siellä ympäristössä tai siinä koko systeemissä, niin vaikuttaa, miten se vaikka yksi joukkue käyttäytyy. Ja tästä me oikeastaan voitaisiin lähteä liikkeelle sitten käsittelemään näitä tiettyjä avaintekijöitä tai periaatteita, miksi niitä ikinä kutsuiskaan, mitä siihen kompleksiseen sopeutuvaan systeemiin kuuluu. Ja ensimmäinen on tosiaan tämä sopeutuvuus, eli kompleksinen adaptiivinen systeemi kykenee sopeutumaan, eli se kykenee muuttamaan käyttäytymistään 
tietynlaisena vastauksena sille ympäristölle, että kun se on yhteydessä siihen ympäristöön, niin kun ympäristö muuttuu, niin se järjestelmä kykenee myös muuttumaan siinä. Sama ilmiöhän on, on ihan niin kuin kaikkialla maailmassa, eliöt, eläinyhteisöt, nehän sopeutuu ihan samalla tavalla jalkapallojoukkuja tai se peli on sopeutuvainen. Ja sitten tästä johtuu se, että kun se adaptiivinen ilmiö tai systeemi sopeutuu siihen ympäristöönsä, niin on sitten tosi tärkeää ottaa huomioon se ympäristö. Eli jos me ajatellaan vain sitä joukkuetta tai me ajatellaan vain sitä pelaajaa irrallaan sitä ympäristöstä, niin me ei monesti päästä oikein rikkaaseen ymmärrykseen siitä, että miksi tuo pelaaja teki noin ja miksi tuo joukkue teki näin. Mutta voi olla oikeasti, että se ympäristö vähän niin kuin ajoi tai ohjasi johonkin suuntaan ja se vaan sopeutui se joukkue ja pelaaja siihen ja se pystyi niin tekemään vaikka taitavan suorituksen. Kyllä, ja sitten ehkä tuo sana sopeutuminen, se viittaa, se ei ole niin alistumista, että nyt me vaan sopeudutaan, mitä vastustaja tekee tai millainen se ottelukonteksti on, vaan sillä omalla toiminnalla se on vähän niin kuin yhteissopeutumista, koadaptaatio. Eli molemmat joukkueet sopeutuu keskenään toisiinsa. Ja toinen joukkue voi esimerkiksi vähän ohjata sitä peliä johonkin suuntaan, toinen yrittää toiseen suuntaan, että sitä, just puhuttiin sitten kompleksisuudesta, on vaikea sanoa, että mikä vaikuttaa minkä verran mihin ja, ja miten. Eli me puhutaan korrespondenssista, eikö niin, mistä me kirjassakin puhutaan, eli se on yhteissopeutumista tai yh, yhdessä vaikuttamista. Siinä ei ole vaan niin kuin, että toinen johtaja, toinen on niin kuin slave, tämmöinen orja. Esimerkkinä on käytetty vaikka kasvien kasvamista ää, esteiden ympäri, että jos niitä esteitä ei ole, niin se kasvi niin kuin kasvaa tietyllä tavalla, mutta sitten kun siihen tulee siihen esteitä, siihen kasvun tielle, niin kasvi kykenee sitten sopeutumaan ja menee vaikka ohi tai yli sen jonkun esteen. Eli me voidaan sanoa, että se kasvi sopeutui siihen ympäristöönsä. Mutta tästäkin tulee se, että se on niinku aktiivista, että se ei vaan se, vaikka kivi oli siinä eessä, niin se kasvi sitten oli aktiivinen siinä toimijuudessaan ja sillä on tavoite kasvaa jotakin kohti, niin se meni ohi tai yli siitä kivestä. Ja tästä me päästäänkin sitten siihen, että se sopeutuvuus on tavoitteellista intentio ajaa tai johtaa sitä toimintaa. Eli se, mitä sä aiot, sun aikomus, niin se on yksi olennaisimmista asioista ymmärtää. Eli vaikka meillä ihmisillä, meillä on aina, kun me toimitaan, joku aikomus. Vaikka, että mä nyt kävelen tuosta ja jääkaapille ja, ja sitten haen vaikka sieltä jonkun mehutölkin ja, tai sitten mä vaikka kävelen töihin tai tai näin niin joka päivässä elämässä, mutta myös jalkapallokentässä. Siellä on erilaisia aikomuksia joukkueella, pelaajilla, ja ne ohjaa sitä toimintaa johonkin suuntaan. Eli se adaptiivisuus syntyy siinä mukana sitten, kun on se intentio, se tavoitehakuisuus sillä organismilla, vaikka pelaajalla. No sitten seuraava konsepti, jota käydään tässä läpi, niin on skaala. Ja me on aiemmin jo siitä puhuttu, kun me puhuttiin pelin eri tasoista, mutta puhutaan vielä hieman lisää siitä, Eli kompleksista ilmiöitä pystyy analysoimaan eri skaaloilta. Se on, ongelmahan on, on se, että tämä voi olla se, että kun aikaisemmin on niinku irrotettu niitä osia, ja sitten se ei oikein toimi. Mutta sitten kun puhutaan niinku kokonaisesta systeemistä, niin miten voidaan kuitenkin tarkastella sitä tarkemmin tai laajemmin ilman, että me irrotetaan sit niitä osia. Niin se skaalahan on yksi tapa, eli me vähän niinku zoomataan, tarkennetaan vaikka ryhmätasolle, miten vaikka esimerkiksi puolustuslinja toimii kuitenkin niin, että se me tunnustetaan tai tiedetään, että miten sitten se myös, että se ei ole niin 
erillään muista, vaan se, se myös se muu peli vaikuttaa niin. Ja sitten jos me zoomataan lisää, zoomataan niin pelaajatasolle, niin tässä tulee hyvin esiin semmoisen enemmän reduktionistisen ja sitten enemmän holistisen tai kompleksisen taustaajattelun ero. Eli siinä reduktionistisessa, kun me katsotaan sitä pelaajaa, niin me katsotaan vain sitä pelaajaa. Ja me ei paljon ymmärretä tai ei ollenkaan, että mitä siinä ympärillä tapahtuu. Vaan me mietitään, että kaikki on siinä pelaajassa, kaikki mitä se tekee, niin se on siinä pelaajassa ja monesti vielä siellä pelaajan aivoissa. Että miksi tuo pelaaja teki tuon virheen tuossa ja kauhea vääntö sitten sitä virheestä. Että miten tuo pelaaja voi tehdä tuommoisen virheen, että onko se tyhmä tai jotakin näin. No sitten jos me katsotaan kompleksista näkökulmasta sitä, niin me ollaan nyt pelaajaskaalalla, mutta se pelaaja ei ole irti siitä systeemistä. Eli me zoomaillaan eri, että kun pelaaja teki vaikka virheen, niin me yritetään sitten ymmärtää, että miksi hän se tapahtuu. Ja sitten me zoomataan ehkä vähän kauemmas ja katsotaan sitä tilannetta uudelleen. Ja sitten huomataan ehkä, että niin se koko joukkueen toiminta tai se pelin dynamiikka niin ajoi vaan semmoiseen tilanteeseen, jossa niin jotakin sitten tapahtui. Eli me ymmärretään se ihminen osana sitä systeemiä. Sitten ehkä vielä just se, että reduktionistinen se vaikka tarkastelee jotain tekniikkaa tai fysiikkaa tai no mitä se nyt on rohkea psyykkisiä tekijöitä, eikä sitä käyttäytymistä eli sitä mitä se pelaaja tekee. Eli tämä on sopiasen lisäkuoppa, mikä yleensä tulee siinä pelaajatason tarkastelussa. Itellä ainakin tuo skaala on niin tosi käytännönläheinen ja käytännöllinen niin hyvä konsepti, jota voi käyttää sitten pelin ja pelaajan ja kaiken, mitä jalkapalloon liittyy, niin analysoinnissa. Että voi vähän suumailla silleen, niin kuin, että no katson tuota peliä tuossa osajoukkuetasoa tai pelaajatasoa, ja sitten voisi halua, niin voi oikeasti suumata vieläkin lisää, että sinne lihastasolle vaikka tai solutasolle ja muuta, mutta aina se on osa sitä systeemiä. Kyllä, just tämä on just se, että sit jos sinulla tulee sellainen, nyt sä sanoit, että no, miksi se teki sen virhe, se pelaaja, miksi se nyt vaikka höntyli tuossa tilanteessa ryntäsi vastustaa kohti. No sitten jos se, se löydy siinä, siinä tota, no, kun sä vaikka tarkastelet sitä pelaajaa, niin sitten sä voit zoomata ulos, että aha, tuolla oli vaikka tota, keskikenttäpelaaja oli vähän pois positiosta, ja sitten se niin joutui paikkaamaan sitä, niin sä Sä pystyt tällä mun mielestä ja oot ihan oikeassa, niin aika hyvin niin se auttaa niin ymmärtää sitä peliä, sitä to, ta, mitä siellä tapahtuu. Ja yksi taustalla oleva konsepti kanssa, joka liittyy tähän, niin on sitten, että kompleksinen ilmiö, niin siinä on yhteen kytkeytyneisyyttä ja keskinäistä riippuvuutta. Eli ne systeemin osat, esimerkiksi pelaajat tai valmentajat tai taktiikat, ne on hyvin tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Yhden pelaajan toimet voi vaikuttaa merkittävästi muiden pelaajien suoritukseen ja toisaalta taas sitten sen joukkueen tai pelin vaikka dynamiikkaa, niin se voi vaikuttaa sen yhden pelaajan toimintaan. Ja tämä ei ole vain niin yhdessä ajan hetkessä, eikä niin JP, vaan myös historia vaikuttaa tähän. Joo, jos lähdetään katosta siinä hetkessä, niin ehkä mitä itse pääsee parhaiten kiinni, niin tämä ilmiö on niin harjoitukset ja niiden suunnittelu ja toteuttaminen. Eli jos yrität tehdä mikä on, on mahdollista tietysti, yritä suunnitella ja toteuttaa sellaisia harjoitteita, jos on vähän pelaajia, niissä tosi helposti se niin kuin lipuu sellaisen, että se pelaajan käyttäytyminen ei, ei vastaa sitä, mitä ottelussa, koska siellä ei ole niitä muita tekijöitä, muita pelaajia vastusta, jotka vaikuttaa sen pelaajan toimintaan. Ja silloin siitä tulee helposti erilaista, ei ottaa sitä korrespondenssia, mistä tota, noi professori Arauho puhuu, koska siellä ei ole niitä tiettyjä tekijöitä, jotka pelissä on. Ja tämä on taas sitä samaa, mistä jo vähän aikaa sitten puhuttiin. Eli me ollaan kytkeytyneitä 
siinä pelissä vaikka, niin pelaat on kytkeytyneitä toisiinsa ja systeemiin, niin on keskinäisessä riippuvuussuhteessa. Ja sen takia, jos me analysoidaan vain jotakin yhtä pelaajaa tosi paljon ja varsinkin irrallaisilta systeemistä, niin mennään helposti metsään sitten. No, jos nyt miettii sitten, että jalkapallopeli koostuu monesta eri osasta, se on kompleksinen adaptiivinen ilmiö, niin siinä myös yksi tärkeä konsepti, joka on ymmärtää, on emergenssi. Eli kaikki asiat, mitä sillä tapahtuu sillä pelissä, niin ne ei ole niin valmiiksi suunniteltuja. Ne ei ole jotenkin, vaikka että valmentaja suunnittelee nyt kaiken näin, ja sitten kaikki siellä tapahtuu sillä pelissä sitten. Vaan sillä voi tapahtua aika yllättäviäkin asioita joskus. Ja siihen liittyy tuo emergenssi. Ne ei ole niitä muistista otettuja tota, motorisia ohjelmia, joita siellä toistetaan hulluna, kun me ollaan sitten tunnistettu tiettyjä kuvioita tai malleja. Vaan niin kuin sanoit, niin tämä on, tämä on se ehkä yksi oleellinen asia, mun ymmärtää, että se toiminta nousee siitä siellä ympäristössä olemisesta, toimimisesta, elämisestä. Eli on mahdollista, että pelissä pelaaja tekee suorituksen, jota se ei ole koskaan ennen tehnyt, koska siellä tuli sellainen tilanne, että tilanteen rajoitteet, niin se vähän niin kuin just emergentisti syntyi se toiminta siinä, joka oli vähän niin kuin aivan uutta tietyllä tavalla. Eli emergenssi periaatteena tarkoittaa yksinkertaisemmista vuorovaikutussuhteista syntyvien kompleksisten toimintojen tai ominaisuuksien syntymistä. Esimerkiksi pelin dynamiikka, niin sitä ei voi ennalta tietää, että mihin, mihin tämä peli nyt lähtee tästä, minkälainen dynamiikka siinä on, ja se vähän vaihtelee pelin aikana. Niin sitä ei ole valmiiksi koodattu sinne systeemiin, vaan se syntyy siitä, kun ne kaksi joukkuetta menee sinne kentälle, ne alkaa pelata sitä peliä, niin siinä, siinä tulee sitten tietynlainen pelin dynamiikka, joka koko ajan sitten muuttuu. Mutta se on enemmän se pelin dynamiikka, kun olisi vaan, että laitetaan kaikki ne, Pelaajat yhteen ja joukkueet yhteen. Yksi plus yksi on jotakin muuta kuin kaksi. Kyllä, ja sitten tapahtumat myös. Toinen joukkue tekeekin maali ihan ottelualussa. Tai toinen joukkue saa punaisen kortin. Niin voi olla, että pelidynamiikka muuttuu ja onkin aivan erilainen, mitä esimerkiksi joku voisi sanoa, että no mä, mä ennustin, että tässä tulee tällainen peli. Tässä nyt ollaan siirtymässä kohti jakson loppua, mutta meillä on vielä pari tärkeää konseptia jäljellä, jota halutaan käsitellä. Ja yksi niistä on epälineaarisuus ja tietynlainen suhteettomuus, joka on englanniksi non-proportionality. Eli kompleksinen systeemi ei ole semmoinen, että kun sinne laitetaan tietty inputti, niin sieltä tulee aina tietty output, josta on puhuttukin monta kertaa. Ja tämä on epälineaarisuus ja suhteettomuus. Jalkapallon hienous on siinä, että yhden maalin merkitys on valtava monen muuhun peliin verrattuna. Ja sehän, ta, sehän esimerkiksi tätä tietynlaista suhteettomuutta nostaa se esille, että se yhden maalin merkitys se voi muuttaa sitä pelin dynamiikkaa aivan valtavasti. Tai sitten se ei muuta. Niin, se voi olla näinkin. Ja sitten tulee nopeasti mieleen, että okei, että no, meillä on nyt tähtipelä, joka loukkaantuu, niin se muuttaisi pelin dynamiikkaa. Tai ei välttämättä muutakaan. Mitäpä sitten, jos loukkaantuikin joku semmoinen vähän näkymättömämpi pelaaja, jota ihmiset oikein näe. Mutta se jo- jollakin tavalla, kun muistetaan, että se systeemi on niinku kudottua, niin se jollakin tavalla se joku pelaaja pitää sitä kudelmaa kasassa jännästi, mutta ihmiset ei näe sitä kunnolla. Hän loukkaantuu. Semmoinen näkymätön pelaaja häviää ja peli räjähtää aivan käsiin. Se menee ihan kasaisella joukkueella. Se ei pysty pelaamaan enää kunnolla. Eli tämmöinen niin näkymätön tapahtuma, näkymätön pelaaja vaikka loukkaantui, pieni juttu periaatteessa, 
ojohtaa isoihin muutoksiin ja joukkue pelaa huonosti. Tähän voi sanoa kuitenkin, että, että vaikka se peli on tosi, tosi niin kuin dynaamista ja epälineaarista, niin siellä ei kuitenkaan voi tapahtua mitä tahansa. Ensi jaksossa puhutaan kaoottisuudesta ja siinä me käsitellään paremmin, mitä tämä tarkoittaa ilmiönä. Mutta ihan tähän jakson loppuun niin käsitellään vielä yksi konsepti, eli itse organisoituminen, josta myös on monesti puhuttu ja se ei aina mietityttäkin ihmisiä, että onko, nyt se, onko se tarkoittaako se jotakin vapaata juttua tai tälleen, mutta ei se tarkoita vapaata, vaan itse organisoituinen prosessi, jossa jonkinlainen yleinen järjestys tai koordinointi syntyy niiden pienten osasten paikallisesta vuorovaikutuksesta. Eli esimerkiksi pelaajat, kun ne menee sinne kentälle, niin, tai joskus on voi käydä sillä, että joukkueella ei ole selkeää niin pelitapaa, että se valmentaja ei niin kuin, tosi selkeästi vaikka johonkin pelitapaan, mutta se, peli, se joukkue alkaa silti pelata ja se alkaa organisoitumaan ja ne löytää kuitenkin jonkunlaisen tavan pelata sieltä, mutta ei sitä kukaan käskenyt niillä. Taas tästä voi skaalata nyt ihan taas niin kuin eri tasoilla, eli ihminenkin, esimerkiksi ihmisen toiminta, liikkuminen, niin siinä se tapahtuu joka, joka kerta se itse organisoituminen, eli se ei ole mitään vapaata, se ei ole mitään käskettyä, joku ulkoinen käske, vaan sun kehon pitää itse organisoitua, että sä pystyt toimimaan, että sä et kaadu tai sä pääset liikkeelle edes. Ja tähän liittyy se, kun ollaan pelaajatasolla ja ihmisen tasolla, niin se, että kun ihminen on myös kompleksinen ilmiö, koostuu monista osista, ja se myös, hän myös itse organisoituu, ja itse organisoituminen on sitä, että siinä ei ole keskitettyä ohjausta, niin tästä johtuu se, että aivot eivät ohjaa. Aivot ei ole se niin kuin vaan se ykkösprosessori, päällikköjuttu, joka ohjaa meidän toimintaa, vaan se on koko keho ja keho siinä ympäristössä. Tässä oli paljon käsitteitä liittyen kompleksisiin ilmiöihin. Ensi viikolla puhutaan kaoottisuudesta ja kaauksesta. Kuulemisiin ensi viikolla ja adaptiivista viikkoa kaikille. Moi!